0: En esta noche quisiera hablarles acerca de descripciones de la Biblia, eh, porque de verdad, mis queridos hermanos, quisiera transmitirles a ustedes con todo mi corazón la importancia, la relevancia que la palabra de Dios tiene. Hay un texto que me encanta que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Y hoy día vamos a hablar de algo tan simple como descripciones de la Biblia. Ahora, mis queridos hermanos, la palabra de Dios posee una variedad de descripciones. Y cuando hablamos de descripciones, hablamos de símbolos. ¿Y cuál es la idea de, de hablar de estas descripciones, de estos símbolos? La idea es enseñarnos, ¿cierto?, en el caso de Dios enseñarnos de forma didáctica la forma en la cual actúa en medio de los hombres. Hoy vamos a recorrer cada una de estas, de estas descripciones eh, con el fin de entender su peso real, el peso real de la palabra, su influencia, su capacidad. Así que hoy día vamos a comenzar con estos símbolos. Son varios símbolos, son varios, varias descripciones de, de cómo la Biblia misma se hace llamar a sí misma, mostrándonos su, influ su influencia, su capacidad, ¿cierto? su peso real. Y vamos a comenzar con estos símbolos o estas descripciones de la palabra de Dios. Número uno, vamos a mencionar lo primero, que son metales preciosos. Lo primero que la Biblia, o vamos a mencionar la primera descripción, y tiene que ver con metales preciosos, la Biblia se compara a metales preciosos. ¿Cuál es el sentido significado de esto? Valor incalculable. Si usted está notando en casa, si usted quiere eh, guardar este estudio, el primer, la primera descripción de la Biblia es metales preciosos y su sentido, su significado de metales preciosos es el valor incalculable. De hecho, se usan dos materiales que nosotros consideramos preciosos, como la plata y el oro, para describir el valor incalculable de la Biblia. Por ejemplo, el Salmo capítulo 12, versos 6. Salmo 12.6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Lindo pasaje que habla del valor incalculable de la palabra de Dios. Otro salmo el, eh, y habla del oro, del material conocido como el oro, algo que todo el mundo desea, cierto o anhela tener, o llenarse, de oro sería como fabuloso. Bueno, la escritura se compara a este metal precioso en el Salmo 19, capítulo 19, verso 10. Eh, la primera parte dice, deseables son más que el oro, hablando de los mandamientos de la palabra de Dios. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Por lo tanto, la escritura vale más que el oro y el Salmo 119, 127 dice algo así. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. La palabra de Dios, queridos hermanos, tiene un valor incalculable para quienes creen. Este es el asunto. Para muchas personas la palabra quizás no tiene una estimación, un valor, una relevancia. Sin embargo, para quienes creen, la estima de la Biblia supera largamente el precio de los metales más cotizados o deseados por la humanidad. Quien cree en Dios, considera que la Biblia es un tesoro que no se puede comparar. La Biblia, mis queridos hermanos, es parte del tesoro de los tesoros. ¿Cuál es el tesoro de los tesoros? La vida nueva que el Señor nos ofrece en Cristo Jesús. Mire Mateo capítulo 13 conmigo para darle un ejemplo. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. El valor del mensaje que tiene la Biblia, mis queridos hermanos, es lo que se quiere expresar en Mateo capítulo 13, verso 44 al 46. Eh, la vida nueva que el Señor nos da a través de su palabra, que trae el testimonio en su palabra y esa vida que recibimos, por eso digo que la Biblia es parte del tesoro de los tesoros, que es esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Mateo capítulo 13, verso 44 al 46, dice lo siguiente... ¿Qué es en este pasaje el reino de los cielos? Bueno, aquí el reino de los cielos, mis queridos hermanos, tiene que ver con nuestra relación con Cristo, de nuestra salvación que se extiende hasta llegar a los cielos. Espero que capte ese sentido acá. La idea es el evangelio, la, la verdad de Dios que se expone a través de su palabra y esto que recibimos que es el reino de los cielos, es decir, la salvación que tenemos en Cristo Jesús y la nueva vida que genera, esta salvación incluye todos esos conceptos el reino de los cielos en este contexto. Y dice la Escritura que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Mira mi querido hermano lo que dice aquí, dice el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué, qué valor era para aquella persona encontrar aquel tesoro? ¿Cuál es ese tesoro en el fondo o en el centro de todo sino Jesucristo y su palabra? Y por eso, mis queridos hermanos, la Biblia es parte del tesoro de los tesoros. Es la vida nueva en Cristo Jesús. El valor del mensaje nos hace dejar felices todo lo de valor para nosotros porque sabemos que lo que obtendremos es muchísimo mejor. Así piensa el creyente. Por eso, mis queridos eh, la, primera, prim la primera descripción, metal precioso, es algo que probablemente a los creyentes nos va a tocar más en el fondo que a otros que no conocen del Señor, que no han escuchado el Evangelio, que no conocen de Cristo. Porque si hay un grupo de personas en este mundo que ama la Palabra, que valora la Palabra, que incluso moriría por la verdad del Evangelio, somos los creyentes. Segundo símbolo, semilla. El segundo símbolo de descripción de la palabra de Dios es semilla o la semilla. ¿Y cuál es el sentido, el significado de, de esta descripción o de este símbolo conocido como la semilla? Tiene que ver con fuente de vida nueva. Fuente de vida nueva. Escucha lo que dice Mateo capítulo 13, verso 23. Eh, esto está inserto en el contexto de la parábola del sembrador. Y en el verso 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, está hablando de semilla, cierto, que cayó en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el se la segunda descripción, el segundo símbolo es la semilla. La palabra de Dios es como una semilla, es decir, es una fuente de vida nueva. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando al público, cierto, públicamente Él expresó este tema de la semilla que cae en buena tierra, y esta semilla que cae en buena tierra eh, produce a ciento a sesenta y a treinta por uno. Eso es la palabra de Dios, es una semilla, es una fuente de vida nueva. En Romanos capítulo 10, verso 17, dice algo interesante. Así que la fe es por el oír. ¿Cuál fe? ¿Cuál oír? Bueno, la fe que salva, la fe que nos lleva al Evangelio, a la salvación, es por el oír. ¿El oír qué? ¿El escuchar qué? Y el oír, dice, por la palabra de Dios, literalmente por la palabra de Cristo. Es el mensaje del Señor Jesucristo, que es la semilla que produce fe en aquellos que oyen. Por eso sabemos que este segundo símbolo es sumamente importante, porque la palabra de Dios se asemeja, se simboliza, se describe como una semilla, una fuente de vida nueva. Interesante, mis queridos hermanos, si uno pone esa semilla en una persona, podría llegar a crecer lo que nosotros entendemos una persona de fe, si escucha la palabra. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 18. Si quieres anotarlo allá en su casa, en su Biblia, marcarlo, Santiago 1, 18. Dice, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, salvos, nuevos creyentes, nuevos convertidos. ¿Cómo llegamos a ser primicia de sus criaturas? ¿Cómo llegamos a ser participantes de la salvación? Por la palabra de verdad. La palabra de verdad, por lo tanto, mis queridos hermanos, hace o nos da un nuevo nacer. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Otro versículo para que usted lo anote. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo renacemos? ¿Cómo nacemos de nuevo? Si usted lo quiere entender así. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es el concepto? Se coloca la palabra de Dios en los oídos de las personas. Y hermano, al colocar allí la palabra, la palabra puede dar inicio cierto, a algo nuevo en aquel individuo. Al punto de llegar a un nacimiento espiritual. Un consejo que quisiera darle, nunca pierdas la, la oportunidad de dejar siquiera un versículo dando vuelta en la mente de una persona. Nunca pierda la oportunidad. A veces las personas son abiertas a conversar. Aprovecha de darle un versículo, de dejarle algo de la palabra de Dios que lo deje pensando. Siembra la palabra, no siembres solo tus palabras, siembra la palabra de Dios en esa persona. ¿Quién sabe si Dios en su gracia usa esa pequeña semilla para comenzar su gran obra? Un día el director de la facultad me compartía una experiencia que a él le tocó vivir con un incrédulo. Él estaba testificándole a ese incrédulo y el incrédulo le quería rebatir todo. No quería escuchar nada de Jesús. Y el director con mucha amabilidad le dijo, ¿me permites dejarte un solo versículo antes de que te vayas de mi oficina? Y el director le citó un versículo del evangelio, le citó un versículo evangelístico. Y el hombre le dijo, bueno, gracias. Y se fue, se despidió. A los dos, tres días de haber dejado ese versículo en el corazón de ese hombre, el hombre vuelve a la oficina del director y le dice, ¿sabes qué? Desde que dejaste esa frase eh, puesta en mi mente, no me ha dejado tranquilo. Necesito saber más acerca de esa verdad. Querido hermano, uno no tiene idea cuán poderoso puede ser un versículo de la palabra de Dios en el corazón de un incrédulo. Uno nunca tiene idea. No sé si a ti te ha pasado has tenido la experiencia, pero yo he tenido algunas experiencias con personas que hasta el día de hoy probablemente, porque no les he visto últimamente, pero en el tiempo me han recordado un versículo que yo les he dejado también en su mente, en su corazón. La palabra, hermano, es poderosa, no nosotros. No se olvide que, que es la palabra que va rompiendo los corazones duros y va quebrantándolos con el fin de que allí se aloje la fe. Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. La primera parte, que dice? Romanos 116 la primera parte dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra poder es dunamis, ¿cierto? De donde sacamos la palabra dinamita. Por eso cuando uno habla del evangelio, siquiera hermano está citando el evangelio, la persona del Señor Jesús, la palabra de Dios, y la está colocando en una persona incrédula, probablemente le estás poniendo algunos pequeños cartuchos de dinamita que puede hacer explotar un corazón duro y hacer nacer la fe. Pueden hacer la fe en una persona. Por eso, téngale confianza a la palabra, querido hermano. Cuando usted hable con alguien, siempre pon la palabra por delante. Porque ella es la que tiene poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Pero no vamos a causar mucho efecto en las personas compartiéndoles quién soy yo, el, el, el mí, lo que yo soy. Hermano, ese yoísmo que a veces tenemos perjudica el evangelismo. Esa cosa de hablar de nosotros o de mí o de yo, eso perjudica toda exposición de la palabra. Lo mejor es cuando estamos a, en esa oportunidad, olvidarnos del yo y pensar qué versículo yo le podría dejar a esta persona que le ayude a entender quién es Jesús o su condición o la esperanza que hay en Cristo. Eso es lo más importante. La segunda, por lo tanto, descripción importante de la Biblia es que la Biblia es como una semilla. La Biblia es como metales preciosos, la Biblia es como una semilla. Tercer símbolo, la Biblia es como agua. ¿Y cuál es el sentido significado? Tiene dos sentidos y significados o significados. El concepto o el símbolo de agua, hablando de la palabra de Dios. Número uno, purificación del pecado. Número dos, saciar la sed. En la Biblia se presentan ambos conceptos cuando hablamos de la Biblia como agua. La Biblia purifica, limpia del pecado y la Biblia sacia la sed del individuo. En Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 dice así. Anótelo mi querido hermano, guarde ese versículo o márquelo en su Biblia. Efesios 5, 25 al 27 dice Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, subraye eso, en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que el Señor por la palabra purificó a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin Mancha. ¿Qué provocó que la iglesia fuera santa y sin mancha? El lavamiento, eh, la purificación, ¿cierto? En el lavamiento del agua por la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios aquí simbólicamente funciona como el agua que purificó las almas de los hombres, los cuales pertenecemos a la iglesia. Mis queridos hermanos, sin palabra nadie se purifica. La palabra de Dios es el agua que va purificando el corazón de los incrédulos y también de los creyentes. Mira Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Otro pasaje, Apocalipsis 21, 6. Hablando del agua, del ofrecimiento que el Señor hace, porque el agua es vital y, y obviamente para el incrédulo, el que, el que no conoce a Cristo tiene sed. Mira el ofrecimiento que hace Juan en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, guiado por el Señor, es el mensaje del Señor a través de Juan, escrito por, por Juan, ¿cierto? dictado por el ángel. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 22, verso 17, otro más, dice... Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Usted sabe, mi querido hermano, que hoy una de las grandes preocupaciones del mundo es la sequía. Y eso angustia a muchas personas, muchos países, estamos dentro de esa lista de países que están sufriendo de sequía. Sin embargo, el mundo entero ha estado en una sequía que es más grave que la sequía física y es la sequía espiritual. ¿No será que Dios, yo a veces pienso de esta forma, ¿no será que Dios busca decirnos algo con todo lo que estamos viviendo en nuestra realidad? ¿No será que Dios nos está enseñando prácticamente que no tener agua es, es, es un problema real? que es un problema serio, que deberíamos ponerle atajo, que deberíamos preocuparnos y orar al Dios del cielo, que es el único, entre paréntesis, que puede dar el agua, y pedirle a Él misericordia. ¿No será que Dios nos está dando un mensaje que el agua, que sin ella no tenemos vida? ¿Que la necesitamos como algo vital? Bueno, para la sequía, queridos hermanos, la única solución es el agua. Y para la sequía espiritual, la única solución es la Palabra. ¿Has notado si tu familia está seca? ¿Has notado que tu familia se está marchitando? ¿Has notado algún joven, niño, adulto que se está marchitando, que está secándose? Eh, hermano, es obvio que lo que está faltando allí es la palabra, porque la palabra es como agua que refresca los corazones, que revive las plantas, por decirlo así. Eh, hace, hace que haya vida en aquellos que se están muriendo. La palabra de Dios es, un, es el agua viva para nosotros mismos, para los creyentes y también para aquel incrédulo que está hoy día muriendo de sed. Lo único, queridos hermanos, que puede satisfacer el alma de los hombres y purificarla es la exposición a la palabra de Dios. Y Dios invita a todos los hombres a beber de ella gratuitamente. ¡Qué buena noticia! ¡Qué Creo yo que esa es una excelente noticia para decirle al incrédulo, ¿sabes qué? Dios te está invitando gratuitamente a beber de su palabra, a beber de su verdad con abundancia. Si tienes sed, ahí está la fuente, toma del agua de vida eterna. De hecho, recuerden algo, el Señor Jesús eh, le respondió a la mujer samaritana, acuérdense en Juan capítulo 4, verso 3 al 14, la entrevista de la mujer samaritana con Jesús. El Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, tamaña verdad, dice así, Cualquiera que bebiere esta agua, Juan capítulo 4, verso 13 al 14, cualquiera que bebiere esta agua, el agua física, volverá a tener sed. mas el que bebiere del agua que yo le daré, es decir, la salvación, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Queridos hermanos, cuando le exponemos o exponemos a las personas a la palabra, también les estamos dando agua. Por cierto, la gente tiene demasiada sed. Por eso, mis queridos hermanos, cerrar la escritura es un error. Hay que abrir la escritura porque así tú abres la fuente en la cual la gente puede beber y puede comenzar a revivir. Algunos teniendo recién una vida nueva y otros reviviendo su vida espiritual marchita. Cuarto símbolo. Uno más. Hemos dicho metales preciosos, ¿cierto? Eh, como el primer símbolo. El segundo símbolo es la semilla. El tercer símbolo es el agua. El cuarto símbolo tiene que ver con uno que me encanta que se llama el espejo. Y me gusta no el hecho del espejo, sino la funcionalidad que tiene el espejo. Y probablemente muchos aman un espejo. Yo creo que no hay persona que no se mira al espejo varias veces al día. Eh, por otro lado, pienso que no hay familia que no tenga un espejo, por lo menos dos o tres espejos. No conozco casa que no hayan tres, cuatro espejos. Es decir, los espejos, aunque son tan silentes en nuestra vida, son sumamente útiles. No conozco persona que, no sal, que salga de su casa sin mirarse al espejo. Es decir, el espejo cumple una funcionalidad tan importante, a la vez es tan, es tan poco valorado un espejo en una casa, pero cuando no está, vaya que se echa de menos, se extraña, ¿cierto? He visto que los autos incluso se colocan los espejos y toda persona, sobre todo las mujeres, aprovechan los espejos de los autos y, y, y aprovechan esto porque es ventajoso, es decir... ¿Para qué sirve un espejo? Si no para mostrarnos nuestra propia realidad. Por eso, queridos hermanos, ¿cuál es el sentido y significado cuando se dice que la Biblia es un espejo? ¿Cuál es el sentido y significado? Autoexamen. Autoexamen. No necesito que alguien me diga cómo estoy. El espejo me lo va a decir. Bueno, la Biblia es un espejo. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Escuche la palabra de Dios allí. Santiago 1, 22 al 25. «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El texto, hermano, es más que claro. Es decir, cuando uno, si uno, o sea, sin autoexaminación, sin mirarnos al espejo, la palabra de Dios no tendrá efecto positivo en nosotros los creyentes. De hecho, producirá un fruto que es muy amargo, muy triste, se llama autoengaño. Eso es lo que está diciendo Santiago acá. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Quién se engaña sino uno mismo cuando ve el reflejo del espejo, cuando te muestra todo lo que tienes que arreglar y tú lo ignoras? Algunos quieren o pretenden decir, no, si lo que está allí es falso. No, si el espejo lo refleja es verdadero. Es un reflejo que quizás no gusta, pero esa es la realidad. Porque el espejo no tiene la funcionalidad de inventar. El espejo tiene la funcionalidad de reflejar. Por lo tanto, no está, no está inventando algo extraño o algo malo. Está simplemente reflejando lo que es una realidad. Sin autoexamen, la palabra de Dios no tendrá efecto positivo en nosotros los creyentes. Al contrario, puede tener un efecto muy amargo, muy triste, que se llama autoengaño. ¿Sabe por qué es triste? Porque el único que cree que está bien es la persona que se autoengaña. Por eso es triste, porque la persona sola se convence a sí misma que no tiene problemas. Pero es triste ver una persona que se autoengaña. Por eso, mis queridos hermanos, es triste, porque por más que las personas le digan que está mal, si no está acostumbrado a mirarse al espejo y a reconocer que tiene que cambiar ciertas cosas, vive engañado. Se vive justificando, no vive enfrentando su triste o su difícil realidad. Hay algunos que prefieren no tener el espejo delante suyo porque eso siempre les recuerda que hay un problema. Bueno, mis queridos hermanos, eh, quien se acostumbra a oír la palabra pero no hacer los cambios que esta demanda caerá en el engaño de creer que sabe algo sin darse cuenta que lo único que tiene es una buena teoría mezclada con una pésima práctica, lo cual es hipocresía? El Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos, ¿cierto? En Mateo capítulo 7, verso 5, el Señor dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja o la pequeña basura del ojo de tu hermano. Acuérdense del contexto, ¿cierto? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué le dices tú a tu hermano, oye, tienes una basurita en tu ojo cuando tú tienes una tremenda viga atravesada? Ese es el contexto, ahí es el Señor que está diciendo después, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y querido hermano, ¿qué significa eso? Si no hacer el ejercicio de mirarse al espejo, y ese espejo que es la palabra, dejar que ministre nuestras vidas y hacer los cambios correctos, los cambios necesarios. Nadie te puede culpar de que tengas errores, pero muchos te pueden juzgar si te gusta apuntar a los demás sin apuntarte a ti mismo. Es fácil, mis queridos hermanos, acusar a los demás, juzgar a los demás. Pero no es nuestra labor. Nuestra labor es juzgarnos a nosotros mismos, es autoexaminarnos. Es decir, yo tengo que usar el espejo no para pensar en otros, sino para concentrarme en mi presencia espiritual, en mi, en mi conducta espiritual, en cómo estoy yo con Dios para poder hacer los arreglos necesarios. Por eso me gusta este, este símbolo, me gusta esta descripción porque es muy dinámica. Cada día te miras al espejo, bueno, cada día deberíamos mirarnos en la Palabra. Si cada día consideras que es necesario mirarse al espejo antes de salir a tus quehaceres, bueno, asimismo deberíamos considerar la Biblia. No puedo yo salir a mis quehaceres si no me miro primero en el espejo espiritual para hacer los cambios y asegurar que salgo bien a hacer mis quehaceres. Así como lo consideras habitual, normal, mirarte al espejo, es normal leer la palabra cada día y a veces a cada momento. Hasta que ese detalle, esa, ese problema que veo en el reflejo, cambie. Es muy dinámico, hermano, esta descripción, este símbolo de la palabra. La palabra es un espejo. La Biblia es nuestro espejo. Es un espejo de alta calidad, genuino, queridos hermanos. No altera la imagen, por si acaso. No te va a mostrar ni más esbelto, ni tampoco más grueso. No, este espejo es un espejo de esos legítimos, de esos que te muestra tal cual. Algunos dirían, no, ese espejo está mintiendo porque me veo más ancho. A lo mejor es tu corazón que no quiere reconocer que en realidad no te está mostrando un efecto, sino tu propia realidad. Eso es el asunto, tenga cuidado, el espejo es genuino. Lo que diga la palabra, así es. A veces nos cuesta creer en la imagen que nos está proyectando, pero es la imagen legítima. ¿Usted cómo sabe cómo es, sino por un espejo? Bueno, este espejo, ahora hay casas de espejos, se ha dado cuenta, que hacen efectos y son graciosos. Uno piensa que están jugando. Bueno, espero que sea un juego ese y que no seamos una imagen de esa, ¿cierto? Pero el espejo de la palabra es un espejo genuino. Es decir, lo que mostró es lo que es. A lo mejor usted cree que ese espejo está jugando. No, es en serio. Esa es tu imagen. ¿Te guste? O no te guste. Por eso yo creo que siempre que uno se mira un espejo, tiene que tener una calidad, una cantidad de humildad y de reflexión para saber que si ves algo que no te gusta, no procures romper el espejo, procura hacer cambios. La palabra es un espejo genuino que solo nos va a decir lo que somos, cómo nos ve, y el resto es la humildad que deberíamos tener para hacer nuestros cambios. Si no quieres que te hagan correcciones en público, entonces trata de pasar más tiempo mirándote al espejo en privado. Quizás ese es un buen consejo cuando hablamos de la Escritura. Y quinto símbolo, y probablemente último por hoy día, comida. Es bueno para hablar en este horario, bueno, usted está en casa, eh, aprovechemos eso, ¿cierto? Quinto símbolo, comida. La Biblia se describe, se simboliza como comida. ¿Cuál es el sentido y el significado? Bueno, alimento para el alma. La Biblia, hermanos, se identifica como comida eh, en, todas, en varias páginas de ella. Encontramos que se caracteriza, se describe, se simboliza como comida. Por ejemplo, se hace asimilar a la leche. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 al 3. Dice: Desead como niños, lo anotó, ¿cierto? Lee eh, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 al 3, la leche. Dice el versículo, desead, coma, como niños recién nacidos, coma, cierre ahí las comas, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Lo primero que se plantea la Biblia o que podemos leer aquí es que la Biblia se asimila a la comida, cierto? en este caso la leche. El texto dice, desead como niños recién nacidos, ¿Cómo desea un niño un bebé la leche, bueno, no la, no la pide, no la espera, la, la llora, ¿cierto? El, el, el bebé llora la leche porque no tiene la forma de comunicarse. Y creo que Pedro está pensando justamente en ese ejemplo, diciendo, ¿te recuerdas cómo lo hace un niño para desear la leche? El niño la llora, es decir, se entiende, y lo han dicho los científicos, que los niños lloran por su leche para ser amamantados porque ellos piensan eh, que se van a morir si no toman leche. Por lo tanto, su llanto es un llanto vital. Ellos lloran con tantas ganas porque ellos piensan que de esa forma sobreviven. Para ellos la leche es, por lo tanto, vital. Es, es algo que tienen que consumir y lo van a pedir a llanto porque lo necesitan para la vida. Bueno, creo que Pedro está eso comunicando acá. Desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Es decir, la palabra de Dios que está limpia, que no ha sido cambiada ni afectada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el efecto de tomar leche cuando somos niños? Crecimiento espiritual, crecimiento en nuestra salvación. Para entender bien nuestra salvación, para desarrollar bien nuestra relación con Dios. Otro sentido de la comida tiene que ver con el pan. Mateo capítulo 4, verso 4, el Señor Jesucristo en el contexto de la tentación, ¿cierto? Dada por Satanás. Eh, Satanás le dice al Señor, bueno, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Y el Señor le responde, dice, él respondió y dijo, Mateo 4.4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra que sale de la boca de Dios para el creyente? Su comida, su pan, el pan que Dios nos da, que es la palabra de Dios, tiene mayor o debería tener mayor peso que el pan físico que pudiésemos comer. Lo que Jesús está contraponiendo acá, mis queridos hermanos, ¿qué es? El Señor dijo, no solo de comida vive el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, el hombre también debe vivir de lo que sale de la boca de Dios, que son sus mandatos, sus ordenanzas. Por lo tanto, prefiero, dijo el Señor Jesús, y siempre me voy a inclinar a sujetarme a su palabra antes de quebrantar esa bella palabra por comida o por cualquier cosa. Por eso la palabra de Dios, queridos hermanos, llega a ser más que el pan. Pero ese es nuestro pan, la palabra de Dios. Otro, otro sentido de la comida es la carne. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Aquí se tradujo en nuestras Biblias como eh, alimento sólido, pero es la carne. Se puede entender como carne el alimento sólido. Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. La Biblia es leche, la Biblia es pan, la Biblia es carne. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. El escritor a los hebreos dice lo siguiente, Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué interesante, vamos a hacer un paralelismo allí con la, el versículo de Pedro. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si bien es cierto, mis queridos hermanos, y aquí está el paralelismo que podríamos hacer, o la comparación que podríamos hacer, o contraposición, si bien es cierto la leche es buena, la leche tiene una etapa, ¿cierto? Eh, el escritor a los hebreos dijo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cuándo se da la leche como algo fundamental y vital? Cuando se es niño. ¿Pero Dios espera que salgamos alguna vez de tomar leche y, y comencemos a comer algo más sólido? Por supuesto que sí. De hecho, esa fue la, el reto, ¿cierto? la corrección que hace el escritor, el escritor a los hebreos. También lo hace Pablo a los corintios. ¿Qué le está diciendo? Que ustedes ya deberían estar comiendo comida sólida, porque ese es el proceso. Cuando somos bebés en la fe, ¿eh? tomamos leche. Las primeras cosas, los fundamentos, disfrutamos, nos alimentamos. Pero al pasar el tiempo, yo debería cambiar mi dieta. Debería ya no solo alimentarme de leche, porque de hecho, usted lo sabe, en la naturaleza, los niños en algún momento ya la leche no les satisface. ¿Necesitan qué? Alimento más contundente. Alimento sólido. Carne, papas, ¿cierto? Otras cosas. Alimento más sólido. Toda persona, mis queridos hermanos, que se queda solo con la leche es un niño. ¿Qué es la leche espiritual? Bueno, son las primeras verdades del Evangelio, ¿cierto? Son los primeros rudimentos, como dijo, como dice el escritor a los hebreos acá. Son las primeras cosas que aprendemos en la fe, las primeras verdades que son fascinantes y no dejan de ser verdades, pero no nos podemos quedar pegados allí y pensar que estamos agradando a Dios. De hecho el escritor a los hebreos corrige a los hebreos diciendo, ustedes ya deberían ser maestros, deberían estar disfrutando de comida o alimento sólido, pero están participando de la leche todavía, todavía quieren que les demos seguridad de salvación. Todavía quiere que les contemos el Evangelio, pero si eso ya lo aceptaron, ya lo creyeron, ¿por qué tienden a estar siempre pegados a lo fundamental, a lo inicial, cuando deberían extenderse a más profundi a profundizar más la Escritura? A conocer más la doctrina, a saber más acerca de la Palabra, ya manejar más toda la Escritura. ¿Por qué están detenidos allí? Y eso es porque algunos creyentes tienen la mala costumbre de creerse niños toda la vida y eso no funciona así. Queridos hermanos, Dios no nos ha llamado a ser niños permanentes. Hay una etapa de la niñez espiritual y luego tenemos que ir creciendo. Y ese, esa madurez la dará nuestra relación, nuestro contacto, nuestro alimento constante en la palabra. Si hay gente que llegó a la iglesia antes que tú o después que tú y sabe más que tú, entonces te estás quedando en algo. Esto es disciplina, hermanos, es como una carrera. No, vaya paseando en la carrera, porque aquellos que están concentrados te van a pasar, te van a sobrepasar, te van a llevar por delante. No se quede contento cuando otras personas están todos entendiendo más las palabras que tú, que saben más verdades bíblicas que tú, que están estableciendo más contextos en su mente de los pasajes de la Escritura que tú. Si llevas años en la fe, ¿eh? no te puedes quedar. Necesitas ser de aquellos que comen alimentos sólidos, que tienen ya temas más maduros, más más contundentes de la palabra. No te quedes allí, porque la Biblia también, así como es leche, también Dios quiere que sea para ti carne, que sea alimento sólido. Hay cosas simples y hay cosas más complejas. Dios quiere que comamos y disfrutemos no solo de leche, sino también de aquellos alimentos que tienen más complejos y que son mucho más alimenticios, obviamente. Y uno más es miel, uno más es la miel también la Biblia se compara como miel. Es decir, hablando de comidas, tenemos leche, pan, carne, miel. ¿Qué dice el Salmo 19, la segunda parte? Eh, Salmo 19, 10, la segunda parte dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Mis queridos hermanos, la buena alimentación está asociada directamente a una buena salud y a un buen desarrollo. Es esencial para la fortaleza del individuo, para su sistema inmunológico, para sus vitaminas y minerales, para la construcción de sus células, para su recuperación física, mus muscular y ósea, para su capacidad mental, para enfrentar enfermedades y virus. Por ello la desnutrición es algo que se busca evitar a toda costa, ya que es altamente riesgoso y perjudicial para lograr el desarrollo y la defensa o las defensas de la persona. Amados hermanos, allí está la lógica de esta descripción, hablando de la Biblia. Sin ella estamos desnutridos. ¿Y qué significa eso? Estamos expuestos a enfermedades, eh, a debilidades, ¿cierto? Seremos débiles para enfrentar los desafíos espirituales que nos presentará, o se nos presentarán en la vida. Por eso, mis amados hermanos, considera estas descripciones como algo fundamental. La próxima semana... Vamos a seguir hablando acerca de otras descripciones, otros símbolos que la Biblia nos ha comunicado de sí misma. ¿Y cuál es la idea? Yo creo que es la idea de, de nuestro Dios que es un maestro. Es un maestro pedagógico que nos muestra con cosas sencillas la importancia, la relevancia, la utilidad que tiene leer su palabra cada día. Vamos a orar. Gracias te damos Dios. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña. Hoy día, Señor, nos has expuesto varios, varias descripciones que son sumamente útiles a nuestra mente, que a veces muy finitas, Señor, muy básicas. Eh, pero nos ayuda, Señor, estas descripciones, nos ayudan estos símbolos a darnos cuenta eh, la utilidad, la capacidad que tiene tu palabra, Señor. Y quizás podemos entender aquí por qué ciertas cosas en nuestra vida no marchan bien. Señor, la palabra no es solo tomarla, no es solo un libro, la palabra Señor tiene mucha simbología, hablando Señor de estas descripciones, muchas utilidades, Señor tiene muchos recursos. Y ayúdanos a entenderlos para valorar más y más nuestra vida devocional, nuestra lectura diaria, nuestro tiempo en la palabra día y noche. Señor ayúdanos a establecer una disciplina tal que no nos que no se nos pase, Señor, estar en tu palabra cada día y escucharte, porque ella, Señor, es más valiosa que las piedras preciosas. Es como una semilla que se puede sembrar y puede dar salvación, Señor, y crecimiento a muchos. Es como alimento, querido Padre Celestial. Y así tenemos muchas descripciones que hoy día, espero, Señor, sean útiles a nuestra vida para encontrarle mayor aprecio a tu preciosa palabra. Te ruego, Dios, que bendigas a tu iglesia como una iglesia que aprecia la verdad de Dios, tu verdad.